0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤欣。我带风向，我来跟风
1: 向，里面的晕头转向。今天台北时间的凌晨呢，所有人都想要知道一下，拜登总统上任之后，嗯、他的外交政策到底要吹一个什么样子的一个风向、嗯？这是他第一次哦，嗯、对。其实你会发现到说，大家在等待的就是你的中国策略、嗯、你的中国政策、你的中国战略到底会是什么？嗯、结果呢，只换来了，只换来了七行字。哎，但你仔细数一下哦，嗯嗯、就他把它换成这个嗯、呃、P 呃这个这个 A4 的这个纸的、哦嗯，你把它印出来了之后呢、嗯，只有七行字，短短七行字，比他谈缅甸还少，嗯、是，比他谈也门还少，嗯、比他谈俄罗斯还少，少很多，都少非常的多。嗯、然后呢，就是七行字、嗯，这七行字里头呢，当然他有提到说中国大陆是他必须要。严肃面对的最重要的对手，嗯，呃，的、这个、竞争者竞争，他使用的是“竞争者、嗯”这个名词。这件事情其实就一个玄妙了、嗯，因为呢，在美国内部其实他们做过一个民调，嗯，这个民调里头呢，问美国人说：“你觉得中国大陆现在跟美国来比的话呢，嗯、他是竞争者、嗯、还是敌人、嗯、还是敌对方、嗯？”啊，他使用了几个名词。结果呢？认为是竞争者的百分之五十五，认为是敌人的百分之三十五。所以拜登的选择到底是什么？他选择使用了那个百分之五十五民众认为的竞争者这个名词、嗯嗯嗯。好，所以他先定义说中国是美国的竞争者。那在什么地方竞争呢？它、嗯、里面当然提到了，包括像人权啦，然后包括了一些呃全球治理啦等等等等。那、嗯、他最后留了一句伏笔。嗯、这句伏笔叫做呢？但是如果符合美国利益，嗯、双方也是可以合作的。嗯，这里面呢有空
0: 泛的很多的定性定调、嗯嗯，可是没有任何具体的作为。嗯，好，拜登的今天的今天的动作，其实我我认为大概就是就简单三个意涵。第一个，他到国务院，嗯，他去国务院，他到国务院干什么？当然大家知道他要去，他要去做一段讲话。可这段讲话并不长，二十分钟。嗯以一个总统第一次的外交讲话来讲，二十分钟是是短的，所以我认为他最间还咳嗽。对我认为他最主要的其实是是去为布林肯呢去护盘啊，就是因为这四年的时间，国务院的结构被破坏的非常的厉厉害，几乎都被清清洗过，所以他他来是帮他的子弟兵布林肯复航，就说这个人是我的人。以后大家听点听他的，那在帮布林肯呢护航的前提之下，他概略的描述了几个呢，在地缘政治上面呢，他的重要的措施内容上面来来讲，你也不能低估他，他几个宣布其实都有宣布到重点，真的。比如说在欧洲，他宣布他不从德国撤军，嗯、是这件事事情 ，OK， 把中德关系呢，最少呢就是美德关系没有在恶化停停下来。换句话说呢，他回到了北大西洋工业组织的那个那个联盟的架构里面，这个对于呢德国来讲会有一点情绪平复的效果。他本来是要撤出来，然后呢到到波兰去。第二个，他谈到中东，这个影响就更大。对，虽然从我们的角度来讲，会会觉得中东台湾人对中东有感觉的不多啦。可是你要知道，从全球政治角度来讲，中东呢是是冲突的火药库。那过去几年呢，特朗普的操作很简单，川普就是带着所有的他的逊尼派的穆斯林兄弟们，在沙烏地阿拉伯的带领之下，跟着以色列三个人的牵手一起呢去敲打呢什叶派的伊朗，尤其纵容沙烏地阿拉伯，嗯、所以因为纵容沙烏地阿拉伯，使得也门到现在的内在。嗯嗯嗯惨况连连是，当也门的内内战基本上面呢，它牵涉到好几个事，但最主要还是逊尼派跟什叶派的对抗。而在也门的内战里面，什叶派占上风。嗯那，那他的他的就是说呢，胡塞胡胡塞组组织，就也门的青年运运动组织，现在是呢掌控着，就是说呢，他的首都呢周围，再加上里面也有盖达的力量，也有 IS 的残余力量。也门的问题不是太好处理。嗯，那过去呢都是。你看到呢？拜登等于是呢正式承认，就是说是美国呢在 support， 那这个呢沙特阿拉伯，那在呢组织联军的方式呢在军事介入也门，但他说呢停停停止，以后呢我们就不这样做了。嗯，那他准备要援助啊等等方式，那他改变对也门的操作，也也为着他和伊朗关系的修补在预做准备，因为胡塞组织的背后是伊朗。
1: 所以今天演讲完，沙特阿拉伯一定抓了一代。嗯
0: ，沙特阿拉伯就知道说啊，我我跟美国的蜜月期过了。嗯，那以色列也会知道我跟美国的蜜月期过了。嗯，那他也在铺陈他跟伊朗之间的关系的重新的展开。好，这是东东所以所以德国、也门。不管你关不关心，这两件事情都会让欧洲人跟中东知道美国回来，而且呢，过去在在川普时代的那些的操作都已经过了。嗯，第三个呢，他当然他也谈到了俄罗斯，嗯，俄罗斯因为他都已经通过电电话了嘛，这些他都已经讲过了。当然，感觉上面，尤其看到后面苏利文讲话，觉得好像拜登达成了什么丰功伟业，没有啊？就是那个年五年对，然后那个那个反反对派还也还是关关在里里头啊。那普普丁也没有让让步什么东西啊，所以他只是把有关于反对派领袖他曾经做过的表述再讲一次，没有什么重点。反正就他就是把俄罗斯当做是他的假想敌，他只强调就是说他不会像是川普那、嗯、那样。好，再来呢？重点呢？亚洲呢？他就谈缅甸。亚洲的重点不在说中国，亚洲的重点在缅甸。他铺陈的比较多，就是他要他要他纠集盟友来形成了对缅甸的制裁。他也暗示呢，美国将会有制裁动作具体出来。所以你看到，不管是对欧洲也好，对中东也好，对俄罗斯也好，对亚洲的缅甸也好。他都有比较清楚的梗在在里头，告诉你我要做做什么。可是对中国就是很是、嗯，而且有具体短期之内要实施的做法。是，但是中国
1: 的部分不但放在最后，嗯、而且篇幅又短又抽
0: 象、嗯。这就妙了，就是呃，我们我们做两个比较，第一个相对于他谈这这几个这几件事事情，他谈中国呢只有描述没有动作。对。我们我们刚刚讲这几件事情，他都是有有动作的哦。他就说，我们不在军事介入越门、嗯，我要援助。我们呢要驻驻军呢不会撤撤出德国，我们要继续的留在德国。嗯、然后呢，我们在缅甸，我们将会有将会有有制裁的动作，它都有 action， 嗯，而且告诉你我要做什么。嗯、可对中国没有。嗯，中国这么的重要，他没有，所以那个就觉得落落差比重，就觉得他这一篇的外交政策的第一次的讲话，很明显是失衡的。大家在关注的结果，他没有琢磨，那是刻意。嗯，第二个更刻意的是，我们都知道二月二号阳节时。杨洁篪做了多大的准备？杨洁篪是用中共中央政治局委员的身份讲话，哎，外事部主任，
1: 这等于就是拜登上任之后呢，中国大陆最重要的对美国、嗯嗯、中美关系他们最重要的看法，嗯、因为前面铺陈了很多人，包括了中国大陆驻美国的大使、嗯，然后也包括了他们的这个前外交官傅嗯，就他们这些铺陈铺陈到杨洁篪，等于是要把中美关系有一个北
0: 京的定调了、嗯。可是相对于杨洁篪。拜登好松散哦！拜登会让你觉得他在故意吊你的胃口，他在故弄玄虚。你们都想等我谈中国的，我就是不讲给你听。那昨昨天尤其我说杨杨洁篪，杨洁篪是杨洁篪的那个那个演说，他是对美中关系全国委员会，会、嗯、者说是一个中美亲善的组织当中，他讲话的时候，他是打开天窗说亮话。嗯，杨洁篪，你回头去看，已经讲大白话了。就是我几乎是打明名,名牌，我没有没有任何的暗牌。但是倒过来讲，当杨洁篪打开天窗说亮话，等着你拜登讲话的回应的时候，拜登躲到地下室去了。拜登呢，打开天窗那是看不到拜登，拜登就是不讲，他只轻描淡写了谈了谈了中美关系的感觉，谈了一点感觉。但是到底要做要做什么，他没有任何的 action。所以你可以预期，他应该之后再彩排一场。他正式的对中美关系的讲话，甚至于在酝酿他和习近平通话的时候的全球关注。所以，肖老，你觉得他其实只是觉得
1: 这是一件大事、嗯，所以我要有一个专属的舞台来谈中美关系，嗯、还是说他现在中美关系他自己到底应要定一个什么样的调、嗯？他到现在还不能够定调、嗯，所以他迟迟的没有具体的战
0: 略，没有具体的战术，没有具体的想法，嗯、而且不通电话。嗯。我想，大部分人可能都会都会选。凤清刚刚讲的那个问题的后面那个，但是我的我的看法不一样。我的我的看法是前面。他已经有想法了。对我，我我我像像美国的这种的两党两党政治啊，尤其像中美关系这么重要，我不会在上台之前的没有想法。嗯，我在上台之之前我就有想法，何况他是在选举过程当中，因为。共和党，尤其是特朗普、川普的那种反中的”的主主调，我不断从反中的对立面在陈述我对中国问题要怎么处理。虽然也谈得很模糊，因为有选情的考虑，可是他脑子一定是有有想法的。但他先把周边的问问题呢都谈定了，所以他谈了很多地缘政治的问题。严格讲起来，就就是你可以从拜登的讲话里面可以判断，就就是其实今天俄罗斯在全球政治的重要性大不如前。嗯，今天真正的重点就是中国、嗯，美国的关系、嗯，俄罗斯没有这么重要。那因为今天星期五，二月五号，二月五号，下个礼拜的这个时时间就是大年初一，就中国人
1: 要过农历年了。中国人
0: 要要过农农历年，农历年前你说要中国跟你做做什么很高端的对话，没有那个时时间了。中国人过年最重要，所以拜登如果说呢，在这两三天的时间没有讲话。没有对中国问题做一个比较清楚的讲话，或者跟习近平通话，那你可以预期大概就等过年之后。通常过年之前都是各个国家的重要的政治领袖知道中国人要过 Chinese New Year， 这是全球大事啊。当然大部分人都不过中国年，可他们知道中国人过中国年过得很疯狂。所以大部分政治领袖都会在中国人过年之前的时候呢出来，有的呢，有的要要穿上穿上唐唐装，有的人要戴个瓜瓜瓜皮帽，然后呢要出来讲那，然后讲点恭喜发财，嗯，大概类似那种清善的表达。拜登我估计也会，所以就看那个时候他要讲什么。好，所以我觉得
1: 拜登也是配合我们的节目，反正等大家过完年之后呢、嗯，我们再来好好为他剖析一下他的中美定调、嗯。但是这件事情会不会影响到中美之间的？大局大国之争，嗯、盖亚那。嗯，呃，我想在昨天之前，绝大多数的人都不知道这世界上有一个国家叫做盖亚那。我知道，<笑>你知道。然后第二个更不知道它在哪里。对，我知道。好，可是呢，盖亚那昨天呢、嗯，成为台湾跟美国外交圈当中呢、嗯、最热烈欢迎的一个话题，嗯嗯、因为觉得哇。终于，美国花了很大的力气，把台湾跟盖亚纳送坐堆了、嗯，把他们凑在一起。然后呢，在盖亚纳呢，可以成立一个台湾办事处、嗯。可是只有开心一天。今天早上，嗯、盖亚纳外交部正式宣布说，这件事情终止、嗯。我们先来看一下这则新闻。据路透社报道，盖亚纳在今天突然终止与台湾签署的在盖亚纳设立台湾办公室的协议。外交部在昨天上午才发布新闻稿，指出台湾跟盖亚纳合作共和国已经在签署协议。台湾办公室在一月十五号展开初步运作，而盖亚纳外交部随即宣布将会撤回协议，并继续遵守一个中国政策。盖亚那在声明就指出，哦，盖亚那政府跟台湾没有建立任何外交关系，由有所签署的协议沟通有误，这项协议自此终止。这个台湾的这个名
0: 称，有个名字是半。好，我
1: 们来看一下这个盖亚那的一个小档案，然、嗯、后、啊、我们会知道说盖亚那的重要性跟它的地理位置是有很大的一个关联性。嗯、大家看这个地理啊、哦，它在南美洲，然后呢旁边苏立文，它相对来讲。嗯、国家的这个比较小一点、嗯，然后呢，可是南边就是巴西，嗯、然后它的左边呢就是委内瑞拉，委内瑞拉产油。但最重要的是、嗯，隔着一个加勒比海，其实就是美国。嗯，所以美国其实早在十九世纪末、二十世纪呢，就已经定掉整个美洲，其实通通都是美国的。好、嗯，嗯、这是美国的后花园。那在美国这么接近美国的一个后花园，是不允许有不同意见的。嗯、这也就是为什么盖亚纳对美国来说很重要。嗯，而第二个它重要的原因是因为盖亚纳跟苏利文这两个国家呢。发现了原油，嗯、所以呢有这个原油的油矿可以开采、嗯，这件事情就使得他们开始怀抱着金矿了，对不对？嗯、好，石油矿这个黑金矿更重要，嗯、但到目前为止没有一个重要的投资，所以盖亚纳也很急，希望全世界来投资他们。嗯、那么你看它的地理位置，你就会发现说，真正在乎盖亚纳的其实是美国，嗯、这就是为什么昨天宣布台湾要设立办事处的时候。其实是美国外交圈比台湾还要兴奋，很
0: 、嗯、兴奋，兴奋，
1: 非常非常兴奋。嗯、但我昨天其实，在看加拿纳外交部长接受访问的时候、嗯，我心里就想说不妙，嗯，因为他一再的强调说他们遵守一个中国的原则、嗯，然后呢，他们根本不会打算要去违反这一个中国的原则。嗯、这整件事情都是民间投资案、嗯，这个台湾办公室不代表任何的官方，嗯、它都是民间投资行为、嗯，所以跟官方一点关系都没有，嗯而且这件事情，中国大陆的大使馆也通通都是知道的。嗯，当他在这样讲的时候，我心里就在想说，不妙，这件事情要出现变数，好像太容易了一点。嗯
0: 、我们刚刚说呢，叫我们兴奋呢不到一天，不，其实其实只有半天。到今天凌晨的时候，因为昨天下午我们看到看到台湾的内部的新闻消息，外交部开记者会。可是，在今天凌晨的时候呢，盖亚娜就出来讲话了，就说这个协议呢无效 ，OK， 就撤回这个协议，换作一场误会。那盖亚纳这个国国家，我看到今天的媒体，今天媒体几乎都是用一整个版，每个媒体都用一整个版。昨天晚上你看到一些的一些深绿媒体，大苹果三明治，那兴奋了。嗯，那个昨昨天晚上呢，几乎呢，大概呢都谈了大概一个小时以上的时间，讲到了呢这个外交的突破。第二个以台湾为名建立双边关系的国家，前一个呢叫做索马利兰。嗯，那索马利
1: 兰是到现在没有国家承认。对，那我我
0: 一直想到索马说索马利兰当然愿意跟你双边承认，因为除了台湾没有任何人承认它。对,、啊对啊，好，可是苏利南这个国家呢，我们我看到今天媒体的报道，然后盖盖盖亚纳了，就是盖亚纳这个这个国国家，因为他旁边呢。是法法属盖亚纳，在旁边呢是一个叫苏利南的小国家，在旁边呢是巴西，它的左边呢是委内瑞拉，委内瑞拉是南美洲最大产油区，嗯，那因此呢，它在委内瑞拉的边上呢，它也发现了原原油。可是老实讲，你看我委内瑞拉现在经济状况一塌糊涂，因为油价下跌关系、嗯，你就知道产油并不见得好啦。所以，嗯、所以呢，盖亚纳的这个国家不会因为这样子就多好。不过对台湾来来讲，这个盖亚纳。因为它是整个的拉丁美洲国家当中，拉丁美洲我们知道它是西班牙语系，嗯、巴西呢是葡萄牙语系，可是呢唯一的英语系跟法语系就在这个地方。对、嗯，盖亚纳是英属盖亚纳独立之后所,所成立的，所以它是大英国血的一部分。美国呢对盖亚纳呢勉强使得让利。尤其如果你年纪够大，像我一样，我我对盖亚纳的第一个也是唯一的一个认认识，我不知道大家知不知道有一个有一个暗黑宗教力量叫做人民庙塔
1: ，我不知道
0: 人民庙塔你你回回去看，因为那个是我当当时最最关心的新闻，因为因为是发源在一个美国加加州的加州的新兴的邪教，这个邪教的教主叫做 Jones， 他他曾经在在在加州啊呼风唤雨啊。然后呢？结果呢？他捞了很多钱。当时呢，加州的所有政治人物都要巴结他。他把他后来把他的总部呢搬到了盖亚纳。他在盖亚纳呢建立了人民教堂这个教派。宣称呢，他他他是反正最后就每天都是鬼扯一通的，说他是呢释迦牟尼转世，他又是谁谁谁谁转世，他是耶稣转世，然后呢，他那他也说呢，他是列列宁转世，反正呢，他就是很多人的转转世都汇聚在他身身身上，然后呢，带带着呢几百个他的核心教徒就叫了盖亚纳，控制他们，成立成立了人民教教堂，然后派武装部队看管他们。然后说呢，他们都要殉殉殉教，每个人都要死，跟他一起呢去升天。有一个美国的众议员就是知道这件事情，带着几个美国的媒体去采访，结果一下机场呢就被这些乱枪打打死暗杀了。后来呢，这件事情搞大了之后，这个众议就带着所有的教徒呢集体自自杀，九百多条人人命，两百多个小孩。这是美国跟盖亚纳最亲密的关系，除此之外没有。嗯、但是去年九月。庞佩 m 去了盖亚纳，是。那为什么？因为八月呢，盖亚纳变天了。嗯，把盖亚纳的在野党上来了。盖亚纳这个国家呢，还有一个更有意思的，就是你要去挑拨呢、嗯，挑拨他跟中国的关系还真难，因为盖亚纳的国父是中国人。这个呢，很很很少人知道吧？台湾更不会有人注意到。我觉得我们外交部都都没有讲到这种重点。盖亚纳呢，在不是如果他真的是中国人的话，外交部更不敢讲。没有错啊，因为盖亚纳的国父，盖亚纳人称为国父的，他们的第一任的总统是是广东客家人梅梅山人在盖亚纳的移民哦，他叫做他叫做他姓钟，你知道台湾很多客家人都姓钟吗？对、啊、中中對,對,對,对，都都,都姓钟，他姓钟叫做钟亚瑟。O.K. 他,他,他除了是他,他的开国国父，第一任的总统，他还连任成功啊！一九七到一九八零年，你知道就是不不是只有秘鲁的藤森是日本人，那时候中国人没有没有什么好客气的，在南美洲也有一个一个华裔的总统叫做中亚瑟，但是在台湾没有人就知道、嗯嗯嗯、两,两岸中国人好像都没有好好宣传这件事。对，就是说大家都都都不太知道盖亚那的重要，对中国人的光荣感很重要的。嗯、好，那因此呢，他其实在上个世纪。当我们要退出联合国，然后呢，中华人民共和国要取代我们的过程当中，那大英国协在开会讨论的时候，盖亚纳呢是强烈的为中华人民共和国讲话的。他说，全世界现在都承认中华人民共和国，嗯、那我们就算牺牲台湾又怎么样呢？对我们根本就不重要。盖亚纳其实他的政治立场非常偏中。这点呢是没有疑问，不过因为去年变天了。可是因为去年变天，
1: 嗯、为什么彭佩尔去年九月要到盖亚纳、嗯？就是因为他变天了之后，他们觉得有机可趁去下药。嗯、事实上也觉得好像在野党可能有机会跟中国之间保持着一个比较等距的距离，嗯、然后跟台湾投资嘛。嗯、其实你看到昨天盖亚纳外交部长的说话，你就知道，对于盖亚纳来讲最重要就是台湾的钱来投资、嗯是。只是这件事情看起来
0: 连在野党都不买账。嗯台湾跟盖亚那的经贸关系是零，嗯、<笑>就是我们我们、嗯、没有没有贸易关系。啊、当然在，在因为盖亚那其实你不要把它当南美洲的国家，它比较它的它的地缘特性，它比较像是波在加勒比海,国,国,家海国家，它比较像加勒比海国家。国家嗯、国家所以盖亚那往北一点点，台湾有几个邦交小国，圣卢西亚在在那边，格瑞纳达在那边，格瑞纳达只有两万多的人口。当年美国还曾经派了一百多个海军陆战队百人灭了是，是你就知道美国对于后院发生的事情是很在乎的。对，这是他们从门罗主义开始就最在意的事情。对，好吧，那盖亚那的其实它对于我们的重要性大概就这样。我们的外交部也讲了，在之前我们跟盖亚那一点关系都没有。那为什么关系？因为美国把我们送送坐堆。现在问题
1: 来了、嗯，就是美国其实昨天非常的兴奋，嗯嗯、兴奋比台湾还要来的兴奋，而且是朝野都兴奋，嗯、就没有想到。半天就变天了、嗯，这个半天就变天了，不就意味着中美在加勒比海的这个战场上面，嗯、美国等于是活生生的又输了一招、嗯？这件事情恐怕对美国的
0: 影响会很大。我觉得台湾在这方面的功课，我我现在觉得做的做的不够啊，因为在过去几年里面，尤其二零一七年、一八年之后，大陆在加勒比海花了非常多的功夫，这就是最大的问题。嗯
1: 因为他在加勒比海实在哦、嗯呃，包括了他动用所有他可以动用的力量，嗯、比如说像在海地、嗯，因为海地里有内乱，嗯、所以呢要联合国组建维和部队,和部队,和部队、嗯，他就可以用动用否决权的方式来逼迫海地在两岸之间保持着中立。嗯、他在加勒比海，其他的就是投资、投资、投资，投资再投资、嗯，那个投资的量、嗯。那
0: 你如果真的觉得说中国不应该这样投资，那你美国去投资啊？呃、美国又不肯。中国，中国在加勒比海做了什么？中国记得是二零一七年吧？中国宣布把加勒比海纳入到“一带一路”范围。嗯，然后你就你就看到二零一六年蔡英文上来之后，我们知道我们失去了七个邦邦邦交国有四个都在这一区。嗯，你看我们包括失去了巴拿马。嗯，失失去了呢，失失去了多名尼尼加，这都是比较大的国国家，对对都失就是这个地区最大的是，都都是这个地区最大的国家。嗯，换句话说呢，他在这个地方呢，所所花的功夫，不要说盖亚纳，我刚刚讲了，他过去呢的中国联联结是很深刻的。那光是呢，在这几年的时间，中国在加勒比海的影响力的持续的扩张，是美国的美国非常芒刺在背的事情。所以呢，特朗普上台，川普上台了之后，对于呢，古巴恢复了传统的敌意，就是因为他知道古巴跟跟中国的关系非常好。如果他不能处理古巴，中国在的影响力呢会继续的扩大。那对美国来讲，后院现在被中国进攻的这个情况之下，嗯、他能够维持多久？呃，他之所以蓬佩奥之所以去盖亚纳，我想就是去他的后院去顾盘嘛。那过去那，那现在拜登就顾不了了。嗯、对，拜登拜登上来，尤尤其在盖亚纳这件事情，我认为他也是呢，在因为我们跟盖亚纳签下这个台湾办公室协议，是在一月十五号，哦，就就就是呢，克拉夫特要来台湾的那那个那个时刻，那那天开始运作。就是在你特朗普要卸任之前，一月十一号签，一月十五号开始运作。那
1: 江龙问你一下，就那为什么不是等时机更成熟之后再宣布？我们来看一下蔡英文的脸书。嗯，嗯蔡英文的脸书其实才公布了没有很久的时间，嗯，就是你讲的半天。是台湾和世界交朋友，盖亚纳台湾办公室设立，很开心，扩大民主盟友合作关系。嗯嗯、但半天的时间，嗯、现在这个。这个脸书上面的留言已经三文了、
0: 嗯，对，因为我们我们知道，我们现在知道美国美国的国务院昨天很很很兴奋嘛，当然表示就是说，从美国的国务院的角度来讲，也乐观其成呢、啊。他也没有因为说啊，这个是特朗普时代是蓬佩奥留留下来的，所以呢我们就反对。没有，他还是循着这种的这种对帮台湾的送作堆、帮台湾交朋友的方式。因为那
1: 是他的后院，我认为不分党派他们都在。没有
0: 错，没有错。在这方面来讲，我认为没有什么旗舰。所以呢，美国国务院昨天很兴奋，因为他希望把盖亚纳当做是一个 sample， 去鼓励很多的国家都能够跟台湾建立在这种呃既像官方又又不像官方的关系。台湾。办公室让跟你跟盖亚纳对外也有话讲说，说我并没有跟他建在在建立外交关系啊。可是台湾就说，可是那个台湾办公室其实就是双边的双边的，就是说呢政政治的政治关系，大家就可以有各说各话的空间。可是从北京的角度，他不会允许就这样。他绝对不会允许有任何的两个中国或者一中一台的可能性。所以，像你觉得这件事情？因为昨天盖尔纳
1: 的外交部长说，其实中国从头到尾都知道，北京从头到尾都知道。那为什
0: 么还会在半天之内变天？呃，我的了解就是说呢，北北京因为北京跟盖亚纳的关系，虽然不是因为它它是一个很小的国家，那我们说它小国家不公平，那它面积是台湾的六倍，嗯嗯嗯，我们在三万六千平方公人家二十一万平,方平，我们不要随便说人家小国家，对，但它是一个不大的国家，对了，但它的人人口比我们少很多，它只有七八十万的人口。好，那呃，但是北京显然呢，在美国，因为因为现在新政府上来嘛，盖亚纳的新新政府。新政府感觉上比较亲美，嗯，所以美国有操作的空间、嗯。那彭佩尔呢，在里面下药，在拉着他们。所以呢，他感觉上面呢，他对北京呢就不太鸟，跟过去的这些的这些政府不太一样。那可是，可是你半天就解决这件事情，其实我也不敢讲说说中国对他的影响力衰退了。不，我我我的我相反就是说，北京一定在这二十四小时里面下了类似最后通牒式的，嗯，给盖亚纳知道。就就是 OK， 我们几十年的交情，盖亚纳建国应该是一九七一年七二年吧？之后他他就跟北京一直维持的很好的的关系。那我相信盖亚纳重新衡量，就是说，那他到底要怎么办？毕竟盖亚纳的境内啊，他除了除了黑人跟印印度人，那都是英英国人带过来的，另外呢还有不少的华人。这这些华人里面没有台湾背景。你想，我如果要维持我的国内政治，而且华人是当地比较有钱的人，那我如果要维持这华人的关关系，我应该靠向哪一边？靠向一个跟我完全没有任何经贸关系，只是因为美国在在撑腰的台湾吗？我认为盖亚纳只要稍微算一下之后，他做的决定我不意外了，只是他会留下一个后遗症，就是以后还有哪一个国家对会听美国的？然后呢，跟台湾呢发展这种暧昧关系，那种隐性的一中一台，在未来几乎没有可能。好，我们来感谢几位网友的这个留言啊。刘洋，刘洋的
1: 先抖泪了，这样、嗯、谢谢他还没有看，他就先抖泪。嗯、谢谢<笑>米拉米呢也是一样，嗯、米拉米说，盖亚纳这一次终止协议，实际上也是变相的说明，南美洲国家已经对美国有很多不满。是
0: 这样，是。他说这个
1: 台湾办公室呢、嗯，不就是美国帮忙搞的吗？到最后还是失败。嗯、对。其实他联想到，那这样中华民国的邦交国到底还有多少可以维持、嗯、多少？哈，呃，比如说他提到了巴拉圭的情况，嗯然后呢？劝说赵兆康是在猜民进党每次呢操作香港命题对国民党的无聊打击，嗯、很有谋略在。好，他提的是赵兆康今天就很直接的，就是对于北京跟香港提出说，嗯、应该现在就要释放李志英的这样子的一个诉求。嗯嗯嗯、好，那阿妮塔说拜登为什么不谈中国？显然是还不知道用什么政策。好。那么 David Yang 说，如果符合美国的利益，就可以跟中国合作。我觉得这句话是最有伏笔的。嗯，那所以拜登是在暗示说，只要中国乖乖听话，接受美国控制，这样就可以合作吗？嗯，我不这样想、欸。哎，其实因为我知道美国现在内部有很强大的游说力量，希望能够结束中美在川普任内所启动的贸易战。嗯那他们认为供应链可以好好的重新布局，但是呢，贸易战其实美国是受伤的。嗯、那所以符合美国利益这件事情、嗯，我很快的就感受到那个贸易战这件事情
0: 可能会有修正的激激、嗯、这是一个很现实的事情。你看到，你看到杨洁篪在那场的演说当中，美中关系全国委员会的那首演说当中，他们针对呢在大陆的美国企业所做的最新的调查，百分之九十一的美国企业在二零二零年赚钱。百分之八十七说：“我不会离开中国中国。”那你怎么办？没错，就他，你即使美国的企业都亏得一塌糊涂，他在中国是是赚钱的，那你要怎么处理？好，然后、嗯、Jimmy Chan 说：“盖亚娜不想惹事。嗯”好，然后 a l o n A
1: U U U 他说：“肯定台湾先撒了很多钱给盖亚娜、嗯，但是呢，盖、嗯、亚娜拿钱不办事、嗯，耍了台湾。台湾其实是赔了夫人又折兵、嗯，然后可以搞几天的反中的炒作宣传。嗯”嗯嗯，这个事情会不会影响到的是明天有一个投票？嗯，那是在高雄凤山区的霸捷投票。嗯，我们先来看一下这个霸捷团体啦，跟反霸捷团体啦，其实最近的活动都相当的热闹。我们来看这则影片。嗯高雄市议员黄杰站在路口争取凤山选民支持，由立委许志杰、议员张汉忠陪同，还有基隆市议员张之豪、台北市议员林亮军、台中市议员黄守达，连前时代力量战友吴祯也南下力挺
0: 、啊。黄杰行
1: 成马不停蹄，中午到博尔艺术特区出席香港反送中展览活动。黑色布条上写满香港人民为自由民主抗战的心声
0: 。我觉得民主自由是普世价值，这都是很自然的。那可是很可惜的，当台湾的民意代表去支持这样的香港的民主运动的时候，却成为一个。被罢免的理由，我觉得非常的荒谬。因
1: 为我现在的处境，也是因为包括说我支持香港，所以被用这样的理由进行罢免。那看完知道，看完后更知道说，香港面对到的痛苦比我们都多太多了。多位民进党议员也到场声援，而霸捷团体则是到高雄地检署控告总统蔡英文违反《选罢法》第五十条和第五十六条第三款规定。妨害其他政党或候选人竞选活动，或是妨害其他政党或其他人从事罢免活动。蔡英文他身为中华民国的总统、民进党的党主席，如此的干预地方的罢免案，他已经妨害了地方的罢免活动。好，现在你看到民进党的操作，就把它不断的上升上升。现在连香港的反送中跟国安法都进来了耶、嗯嗯嗯嗯。我们先来看一下林非凡。他现在是民进党的副秘书长，他在他的脸书呢，直接就讲说说，如果黄杰被罢免的话，将会是港版国安法通过之后第一个被成功罢免的民选议员。嗯，我我看到这句话的时候，我第一个反应是，
0: 他真的不把王浩宇放在眼里。没有没有错，他们都都没有考虑王浩宇。可是王浩宇才是民进党员啊。对，王王浩宇就算了。王浩宇有加入民进党、欸，
1: 是，黄、嗯、杰还没有哎、欸嗯，我想好 OK， 但是重点就是他们，你看到刚刚的影片以及他们的操作，重点都是要把它跟港版国安法藏在一起。嗯，我就不懂了，罢免黄杰什么时候跟港版国安法连在一起、嗯？我觉得 PTT 的网友很有趣，是，就这件事情连 PTT 的网友都不接受。嗯，你看到一连串的这个我不能念哎、欸。他就讲说，就是讲那个林非凡<笑>、嗯、说霸解就等于是在制造台湾版的香港国安法，嗯、他们直接就用公、嗯公嗯“公三小小”这样子、嗯。那因为那个其实台语念起来是很难听的话，嗯、这样子啊，啊、嗯，那就是你在说什么？嗯，我听不懂，这到底逻辑在哪里？啊、嗯，所以那个这这这这这个几乎近乎脏话的那个
0: ，他也就不断,不断不断不断不断不断的出现。嗯他们的策略到底是什么？怎么回事？我我就当然，黄杰在前几天，我觉得他有有一句话，听了之后，我觉得，嗯，我觉得就是说呢，呃，如如女可教也。黄黄黄杰说，希望这个罢免案的背后不要有政党介入，我觉得很棒啊！<笑>我觉得没有政党
1: 介入，那对那那，那这样子，蔡英文是什么？但是那林非凡是什么？但是我
0: ，我我觉得，当你在讲这句话的时候，你不能够只是质疑，就是说今天要罢免你人背后有没有政党？你要看今天在挺你的，哎、欸，现任的总统，现任的民进党的党主席在中常会呢发动要要挺你啊！好，那今天呢，蔡英文呢介介入，那才是真正的介入。嗯、这也是今天去按林控告的重点。你作为总统，怎么会呢去介入到另外的一个政党前时代力量？前时代力量，前时代力量。好，那前时代力量的这样一个环节，他的罢免案跟你民进党是什么关系？我我觉得，我觉得民进党这波的发动，大概大概几点？在在最简单的第一个就是说，民进党或者蔡英文，他们自自己认为就是说，应该不会过。嗯，一开始的时候，对，如果说如果会会过蔡英文，大概就不会进来，因为如果真的过了，蔡英文会灰头土脸。嗯，所以通常蔡英文的操作的逻辑就是、就是我知道你不会过的时候，我就进来玩一下，来收割，来割割韭菜的、哦。所以你觉得他们
1: 因为判断不会过、嗯，所以要来这边表达说我的政治影响力很大，割、
0: 嗯、韭菜的，最后我我才有话讲啊。嗯巴米安不过的时候，我说因为我听你，<笑>我告诉你，这个是政治人物常常玩的把戏，这没有。什么稀奇？你不要觉得唐家龙阴谋论，不，政治人物一定是这样子玩的。如果会过的，我就不会来。所以王浩宇他们不会来。嗯，王浩宇他们表态了之后，王浩宇就被被被罢，算一算，王浩宇是有可能。但是呢，其实这最后过，我们都还有点意外。嗯、好，但是呢，黄杰他们判断要过不容易，他终究是凤山呐、啊啊，高高雄，对啊，真的比较绿。那最后如果没有没有过的话，那民民进有大功啊，嗯、我们挺你挺到这个样子，嗯、你黄黄杰应该。那这
1: 样一来，如果过的话、嗯，那蔡英文不就比盖啊？那这个事
0: 情更灰头土臉。那对，就是说最好不要不要。如果过的话呢，蔡英文大概就真的灰头土脸。第二个就是说，在为二零二二年的地方选举，我认为大绿准备要吸收小绿。嗯。OK， 这个合理。黄黄黄杰基本上都是小绿的代表性的人物，是这些呢都是所谓的大绿的游离力量。嗯，这些的游离力量在二零二二年，民进党蔡英文一定会把它一统天天下，希望把小绿呢趁机借着帮助你的方式歼灭你。你懂我的意思吗？就是借着我帮助你来歼灭你。今天我如果帮了黄黄杰之后，黄杰就已经的能量就被我给给吸纳了。接下去，黄杰要不要在二零二二年加入民进党运作？你可以等着看。如果罢免，要个二零二二年黄杰如果再选，他如果不扛着民进党招牌，才有鬼。可是我想要问的
1: 是，如果说是基于这样子的考量的话，嗯、其实你还有很多别的操作。那万一过了，嗯、其实对于民进党跟蔡英文，其实受伤是非常的重的。嗯、因为我们来看一下票数啊。那么，按照选罢法的规定啊，就是他的这个凤山的总人口数是二十八万七千八百人啊。如果要通过的话，要七万一千九百五十八人投票。你说难不难？确实很难啊，因为呢，以这个韩国瑜在这边当时呢被罢免的时候，那个反罢免的那个投票。就就呃，对不起，二零二零去年初的时候的那个，嗯嗯、他拿的得票数也不过八万多票，嗯，是嗯所以这一些人如果通通都出来投票的话，嗯，这个案子是会过，是，但通常来讲不会有那么高的比例嘛？
0: 你会想怎么可
1: 能？对，嗯、所以七万多其实并不是容易，但但你也不能说他完全不可能，嗯，因为是蔡英文自己把他拉高到这么高啊，是，而且你看到林非凡的操作。其实加上你看到他们在地方上面宣传的，他们是真的要把黄杰跟反送中这件事情结合在一起哦。嗯嗯、虽然拉得非常的勉强，可是还是要把它硬结合在一起。嗯嗯他这样操作，其实那个背后感觉上面好像有一点心虚耶。因为他们简直找不出反制的说法了耶。嗯
0: 、对了，就是说，呃，我我刚刚讲的就是第三点，他们必须要挺黄杰的原因，我原因就是说，因为黄杰的爆红是建立在呢反韩国瑜的基础上面。对，那韩国瑜上面的眼中钉，我们都已经发动罢免韩国瑜了。如果黄杰被罢免的话呢，那个罢免韩国瑜的能量是会消退得很快的。对于呢，接下去二零二二年。你可以看到陈其麦他要选连任，如果黄杰被罢免，陈其麦选连任也会很辛苦。就是国民党如果推的是一个战将的话，是。所以你以为蔡英文在挺黄杰吗？不，蔡英文在挺陈其麦，那才是他真正的子弟兵。
1: 那可见他们真的感
0: 受到的不是只是吸纳而已啊、嗯，是真的感受到危险了、啊。是，就是说要，要迈做的不好，对，要避免意外嘛。嗯、所以呢，一定要一定要把局面稳住。所以你看到这次民进党是很用力哦，嗯、民民进党是非常用力的在挺一个小。小小的前时代力量的小黄，可是你知道时间对他们不利吗？嗯，嗯因为下个礼拜不是要过年了吗？是的。
1: 那以年轻人反向来讲、嗯，我无论如何我都一定要除夕夜才能够回去了吧、嗯？小年
0: 夜回去了吧？嗯、那如果我小年夜要回去的话，二、嗯、月六号怎么回去？嗯，当然，因为他们这这次的操作的方式不太，就他们希望鼓励，就是说呢，挺黄杰的也出来投。跟过去不一样，很多时候因为因为罢免嘛，罢免基本上都是单边投投票、嗯，另外一边支持的就不出来了。可他这次希望黄杰希望挺他的人呢，也能够也能够出来，所以他过那个投票门槛的大概是没有问问题，只是那个罢免的反对的票数够不够，就支持罢免的票数够够不够。好，那因为因为这样的原因，他要去他要去呢，巩巩固呢黄杰，借着把黄杰呢再拉高，拉到一个反送中的层次上面，你也太太抬举黄杰了吧？就是说，以他这样一个小孩，如果今天是今天是零非凡，那你或许还、嗯、还还有点道理。老实讲，在反众中,中的这些的浪潮里面，甚至三二八三一八学运里面，你认识黄杰吗？对啊，黄杰、嗯，你根本就不认识，他根本就不是个角色。所以今天只是用硬拉硬套的方式呢，想把议题的能量呢再拉高一点。但是这种的操作，在过去我们看过。但是这种的操作通常都失败，因为大家不知道你在讲讲些什么东西、嗯，大家会觉得你在鬼扯一通。嗯，你如果要为黄杰护航，你可以有很多的讲讲法，但是你要扯到这么高这么远，高雄市议员呢，台北市议员都没有人有有有这样的高度了，高雄市议员需要吗？好
1: ，我们来再谢谢几位王，因为等一下我们要谈的是最重要的是赵小康，嗯嗯、是来。Kitty， 谢谢你的懂内。他大陆人对赵少康没有太多反感。嗯，健康社会不应该只有一种声音，至少赵他是理智的。嗯、好，那我们等一下会好好来谈赵少康。然后 Win Chin 说黄杰罢免案真是乱扯一通，跟反送中到底有什么样的关系啊？嗯、然后好，接下来我们就要来好好谈一下赵少康。嗯，赵少康呢，其实，在上呃，在这个礼拜一啊，你、呃、看就五天，嗯、是大家已经讨论五天了。二月一号，他宣布要重返国民党、嗯，其实不是他宣布的，是因为前一天消息已经外泄了。嗯、他没有打算是二月一号宣布的。嗯、那这个整个乱的节奏，因为消息已经外泄，嗯、很多的人的讨论里头，当然包括了他能不能选得上。嗯，可是呢，因为赵少康就说了，如果我要选党主席，我当然我不排除二零二四年选总统。嗯，呃，他的好朋友沈富雄就铁口直断了。说如果赵少康选上了国民党党主席，二零二四年他就会当选总统、嗯。我们来看一下这一段。陈、嗯、立伟、沈富雄上广播节目，大谈中网董事长赵少康重返国民党话题，嗯、看好他参选二零二四总统大位。我说宣誓那一天
0: ，那个宣誓人宣誓就职的就是赵少康，可能性我认为从零到十哈、啊，我现在给赵少康六，赖清德我就给他五哈、啊。那郑文也给他五，你也不算出利轮啊都没有了，他已经零了，嗯、侯友谊啊，都零了。韩国瑜呢？啊、那那那你是那那我就不好意思。沈富
1: 雄语出惊人，看好赵少康成为二零二四总统，认为国民党内朱立伦和韩国瑜都不是他的对手，胜率都只有零。而绿营的赖清德和郑文灿各有一半几率，接下来得看是谁出现再做调整。他批评绿营会攻击赵少康，代表这招对了
0: 。我觉得绿营这边刻意挑拨，用新党的过去的历史来来这个描绘赵少康。运运营现在表面上多数的意见是看不起赵少康，但是我觉得心里头是害怕，哦，但是呢，你不能把你的害怕、把你的顾忌讲
1: 得很白嘛。所以沈富雄非常看
0: 好你的好朋友赵少康，落实莫老，你要说，啊<笑>，当然，因为我们都都都认识非常非常久了。那对他要他要他要,他要宣布这件事情，到前一天的时候，我不知道。嗯，我他我有很多人问我说，哎、欸，你应该早就知道，我不知道。我告诉你，所有认识他的朋友，嗯、通通都不知道。是我一直到到呃前一天的半夜的时候，好，那我收到他的他的简讯，我还我还说那真的吗？你疯了吗？我发给他的假的，真的吗？你疯了,<笑>了吗？好，那 OK， 那他反正就就是第二天早上就宣布了嘛。当当我也我对我来讲，我我是比较好奇，就是说这个。这个他的心念的转折过程，因为我们一直认为，啊，不，这已经讲过了啦、嗯，他也讲
1: 很多次了啦。对，就是我觉得就是时
0: 机，没有，我其实认为就是时机凑
1: 巧了、嗯。对，好，时机刚刚好碰上了，他的家庭的状况已经解决了，嗯、就是他太太已经没有。反对，但是反对力道已经没有那么强了。嗯、然后他儿子女儿都已经长大成人，了自己就业了，没有在学校念书的被霸凌的问题。嗯、我觉得是时机刚刚好、嗯。那天我其实跟他们一起就是吃饭的时候，嗯、我看他太太虽然还是不高兴、嗯，但是已经可以侃侃而谈这件事了、啊
0: 。所以你就知道呢，空巢期的政治人物是很麻烦的。<笑>现在到了空巢期，所以他就可以出来做做很多他年轻想要做但没有做的事儿。好，但是我我在我在我在理解这件事情的时候呢，两个部分了、啊。我我觉得，我觉得内外环境的变变化，对于他这种长时间关注政治的人，年轻时候呢颇有情怀。他毕竟叫少康嘛，颇有情怀人来讲，他常常讲他年轻时候对政治的这种的各种的意见啊，所引发的一些的一些的议论啊，对他来讲，那那都是现在想起来都是热血沸腾的事情。他对政治的那个热情没有忘记。好，但是在这段期间以来，他真的看到了国民党，不是只有他看到，我想每个人都看到了国民党的奄奄一息。嗯，那两次的败选，尤其去年的败选，尤也尤其去年韩国瑜被罢免之后，国民党不止群龙无无首，国民党几乎你看不到未来。那即使呢，江江启程，我我不是这样做的。我认为江启程很努力的，以一个年轻、相对年轻的世代，想把国民党撑住。嗯，可是真的很辛苦。国民党既没有钱，又没有人，没有气。嗯，好，那。我觉得没有气比没有钱跟没有人更重要。如果你有气之后，我觉得就会有人就，就就会有钱了。所以身边当然很多人就会常常谈到这些事情，那一定会有人劝进。虽然他说呢是韩国瑜在关键的时候呢劝拿出来，但我我相信不会只有韩国瑜。应该有确实确实不不只有韩国瑜，嗯、是一定有，只是韩国瑜最积极而已。嗯是一定很很多人。那我想，韩国瑜他们劝他，也不是对江启澄不满，不是。我觉得很多人刻意把他导引成，就是好像江启澄跟韩国瑜，或者江启澄跟朱立伦，江启澄赵少康不是。大家就只是共同的思,思,思考，国民党再这样子下去就没有了。好，那怎么办？所以呢，希望赵少康呢可以做点什么。好，我们现在要分两部分来看、嗯、第一个部分呢，先
1: 看民进党的策略。刚、嗯、刚其实沈富雄就提到说，民进党策略很厉害啊。嗯、民进党因为害怕。这个赵少康、嗯，所以呢，要不断地努力挑拨、嗯。第一招当然就是先讲新党的关系，嗯、然后第二招呢、嗯、就去谈中广三中案跟国民党之间的关系、嗯。我们先来看这一个新闻哦，你可以看到，就连香港的媒体对于绿营哦，不断不断不断不断地出招，都要问说，到底是有多怕赵少康？过去这<笑>过去这四天，二月一号、二号、三号、四号。<笑>绿色的媒体已经讨论了四天咯、嗯，好，天罗地网的去修理赵少康哦、嗯，这里面你就可以看出来他们多么在乎这件事情。嗯、那第二个，我们就要来看他的第一招出手使用的就叫做省级情节、嗯。新党跟国民党之间的关系，你是外省族群，然后跟国民党的本土派的关系，嗯、然后你是老一辈的跟年轻族群的关系，嗯、这是第一招。第二招就说啊，你是为了官司才来。嗯，因为三宗案现在还有官司，嗯、他完全不去谈说啊，说穿了赵少康他其实是证人，嗯，他可能从头到尾不是被告，他从头到尾都是证人。嗯、然后他说哦动机可疑，因为你有官司，所以呢就开始把他抹成是一个官司的这个情况。你觉得民进党
0: 为什么这么怕？而他们的一招一招一招会不会奏效？您讲为什么怕一朝被蛇咬，十年怕草绳？就毕竟第一个在赵德刚本身是很有战力的，他的他参选立委的时候所创下的票数，至今无人能破，二十三万五千票。是谁？谁能够在一个选区里面能够拿到二十三万五千票？就算你现在在恢复大选区，也没有人办得到的。好，那表示呢，他有他的爆发力，他的爆发力很强。他都是在选举前大概的三四个礼拜才开始动。他那一个人可以让三个人选出、嗯，当选。好，所以呃，跟赵兆康呢是打过仗的，包括像是陈水扁、陈水扁这样的人，陈水扁当他要付出的时候，都要打个电话给赵赵兆康说：“哎，你来高高雄，我们聊聊天吧。”你就知道，就是赵赵康对于他们这些的经历过，就是说呢，蓝绿对抗的来讲，他们知道赵赵康在蓝营里面是有政治能量的。嗯，那跟赵赵康对垒是有压力的。那跟赵道康呢打选战的时候呢，是会有火花的，因为赵道康的理念跟立场呢是比较清楚的，那口才又很严谨。再来就是说，赵道康不是他这个人，而是当赵道康表态要要回到国民党的时候，我觉得媒体的反反应就已经告诉民进党这件事情，媒体的反应是非常热的。嗯。就是呢，国民党因为你刚刚讲的这些深绿的媒体，我看他们已经暗淡了一年多了，他们不知道谈他谈什么。我我要去骂民民进党吗？不好意思，骂不下去，嘘嘘的。要骂国民党，他会说国民党都已经这个样，你还骂骂什么？所以他们的收收视率大受影响。哦，就是说骂任何国民党的人都骂不动。对，就骂骂不动收视率。对，你要你要骂他骂他干嘛呢？国民党有有有什么好骂？骂不骂他不就这样吗？都都你，你蔡英文说了算呐、啊。好，但是当蔡当赵乐刚出来，哎呦，又又又有火花了，所以这几天呢，你就觉得，哎，那个绿营媒体的那个谈点亢奋感呢，就开始出来了。嗯，总归他们知道赵乐刚出来，在他这个年纪，他做这个动作的时候，他不会只是讲一讲。他一定接下去有后后续的动作，他就像一说我们说鲶鱼效应，他见到国民党，哎，国民党就开始活了，嗯，那不管你喜欢不不不不喜欢的，或者觉得觉得呢，国民党他他有什么动机回来的，总而言之，反对他的支持他的就开始动。了。但是你觉得到目前为止，
1: 民进党打的不管是省级牌、新党的这一个牌。嗯或者打的是他的
0: 这一个嗯三宗案，嗯，你觉得有打到核心吗？好了，这种不意外了，就我们常常讲说，当你不知道自己得了得了什么病的时候，就先用老药。就像呢，当今天新冠肺炎出现的时候，呢，特朗普呢就会去吃奎宁，嗯，那吃奎宁呢觉得哎、欸、好像也没什么用的时候呢，就就去打消毒水，他就是那都是老老老老偏方。那民进党用的都是老偏方，就是呢去把新党历史搬出来骂一骂。然后呢，省省级情节再操操作一下，那台湾国民党或者如何再把它再玩一玩，那都是老药。我不知道它是什么病，那我就先用老药。你觉得有效吗？呃，我不能说一定没有效，因为因为因为民进党现在太大，大到就是说你要去操作操作省级，去操作那些呢过去现在没有年轻人讲得出来的恩怨。他对年轻人确实是很冷，年轻人觉得你到底在讲什么？嗯、那些人我都不认识，嗯、没有没有感觉。第二个讲省级，现在的年年轻世代对省级这些也没有这么在在乎，就是他们基本上面对蓝绿的选择来讲呢，不是在省级的基础上面。但对老一辈会不会有有效果？多少会有一点，但是因为民进党太大，大到就是说你要用省级去制造危机意识，效果很差。最重要的是，赵少康是白痴吗？他不知道你，你就反正就就就吃老药用老梗嘛，当然知道。所以你会发现赵少康最近的讲话，他就是不中你的你的计，嗯，他会尽可能的，就是说让你知道，就是说我不要掉进那个陷阱，我是为了台湾的未来来的。好。所以呢，这件事情呢，不只是政坛上面关注。嗯、当然，他现
1: 在的第一关就是他在国民党里头到底能不能够选党主席。嗯、我们来看一下，雅虎做了一个线上民调，它、嗯、是从二月二号开始呢，然后去投票的，然后截止日是到二月七号。所以呢，我们现在所看到的这一张表呢，嗯、它是截至刚刚我们在录影前，嗯、呃，我们在直播前，是所以就是到十一点多的时候的这一个情况啊。那么目前为止已经有两万八千九百多人参加，嗯、所以他一直可以这个到 3, 呃二月七号，所到礼拜天都可以啊、嗯。我们来看一下数字，赵少康你看得出来遥遥领先、嗯，第一名就是赵少康百分之三十九点九，第二名是朱立伦百分之十三，第三名是江启臣百分之十，还有侯友谊也是百分之十，所以很明显你看到那个。差距其实从赵少康三十九点九，然后到朱立伦百分之十三，跟江启澄和侯友谊各百分之十。其实我觉得这个民调跟我在就是蓝云族群里头所听到的声音，其实没有什么太大差距。嗯
0: ，那因为这个结构大概在这个民调挂上网之后，很快就确定下来了，嗯、就是赵少康的四成的比例就在那里。那我觉得赵赵少康他的他如果回到国民党，他想要去去振衰起敝，让国民党少康中中心。原来我担心他的第一关就就是，因为在国民党的总统大选的初选的时候，啊、呃，有人给他取绰号叫黎少康。那也有也也有人呢，因为他跟郭台铭的关关关系呢，就是、说呢很近，叫他赵台铭，或者叫郭少康，就是。这些呢，都是跟跟蓝鹰系统里面的韩粉是站在对立面。那因此，他上来了之后呢，就说韩粉对他的接纳度如何是很重要，因为那是深蓝的部分。可是因为有韩国语的喊话跟背书，这个就没有了。你觉得已经没了吗？呃，大大部分没有了，嗯，大部分。我我我当然不能说每一个啦，可是最少你在你在蓝营的活动的论坛上面来来讲，这种呢，因为是韩粉的立场，因为过去的郭台铭跟韩国瑜之间选举的恩怨，嗯、然后开始直接照他那个声音，如果有，你大概可以合理的怀疑那个是一四五零来来反串的，其他的大概都都都没有。最少在实际的接触面上面来讲，你在赖的群组里面，你比较容易感觉到嘛，因为呢，那个没有一一四五零，你看就知道，大家都觉得说，嗯 ，OK， 好，没关系。那赵赵少康看起来有人气的，大家开始为于为如何去接纳赵少康，开始做各种的消毒跟人际关系的重建。所以这是国民党内的一
1: 个新的气氛发展。嗯、是的，嗯、我们刚刚讲的是外部因素，嗯、民进党用什么样的方式来步步进攻、嗯？然后我们现在讲的是国民党内的一个气氛。你看到那个是基层的气氛、嗯，那个基层的气氛是，哎、欸。我其实前几天跟一个清洁的阿姨哦、嗯、聊天，哈，当然用台语在聊天、嗯，然后呢，他主动跟我讲说，哎，赵少康被出来算哈，她、嗯、台语跟我讲嘛，要出来选，我说，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，他说，哎，阿内卡后呢、哦嗯、我就问他说，那你是怎么看的啊？他就说，阿、啊、朵国平洞诶郎哦，他温顺呐、啊嗯，他说国民党的人太温顺了，嗯啊，赵少康无呢，阴湿呢。一靠一靠靠靠霸气 ，keep keep， 哎，对，他就这样讲。哎、嗯，我我我觉得这个其实反映了那个基层的很重要的一个声音，嗯、就是你们很好，但你们太
0: 温驯了。嗯，我们受不了了、嗯，我们需要霸气一点的人。嗯，好，当然这个是大家对赵赵康的基本印象、刻板印象。我觉得那个印象大概也,也差不多。我想，像我们就认识他三十年的人，大概也大概就这个印象。不过。从这个印象要到他如果真的角逐党主席，如果真的像是沈富雄预期的这么乐观，他成为国民党的党主席，那他的考验是从当上党主席那一刻才开始。但我们现在先
1: 来谈说他有没有机会选党主席？嗯嗯、你认为国民党会不会卡住
0: 让赵少康无法选党主席？我觉得现在去卡赵少康的是很笨的。我不是因为说我认识赵赵昭康，我我我是说政党内部呢，它永远要有一个核心的信念，就是你要推最强的候选人。嗯，生存就是道理。你固然呢，党有党的规则，国国家有国家的选举的规则，这我们都知道。但是政党呢，之所以它不是政府，它比较 flexible， 它可以有一些的弹性。那这个党党的存在就，就就是为了要争夺执执政权。能如何能够让这个党取得执政权？是这个党在政治竞争过程当中技术面上的最核心。你有理念是一回事情，情那如何能够让这个理念成为你你这个执政党真正能够贯彻实施？你要先取得政权，所以谁有办法帮你取得政权？你的党如果不是太离谱的，你都可以去配合。今天赵少康在党章党规上面选党主席的那个条件的框框的限制，是为了二零一八年之后才修改的、啊。他又不是过去就这样子做，而且他不是党代表决定，没有错。那这个这个，其实我觉得在这上面做文章的话呢，其实奇气小哉。我我的信念就是，国民党都已经奄奄一息了、嗯，这个时候你只担心没有人来，如果有一个人来，而大家又认为他够强。你从名气、从舆论、从民调，民调你可以看得出来，赵少康大概我即使不说他是众望所归，可是半众望所归总总,总有吧。那如果这样一个强的没有没有出来，你想赵少康不当党主席，谁能够坐得起下一任党主席的位置？这个是一个基本的问题。如果下一任党主不是赵少康，就说你觉得在这种情绪
1: 之下，是如果不是赵少康，嗯。所有要接的那一个人，他其实都会困难度变更高。对，而且
0: 都很心虚。他会说：“啊，你就不是党里面最有人气的那个人嘛，就不是大家真的寄望你的。”所以不要用技术理由去排除一个很强的人可以来参与竞争。你可以在竞争的过程当中打败他。嗯，这个是是好的。侯友谊也好，或者是或者是江助江启臣、朱立伦，你们可以打败赵少康都没有问题。但是不要用这种的看起来不是技术的技术问题呢，去去卡他。好，再来就是赵少康如果当选了之后，我说了，因为他马上就要去操作二零二二年的地方选举的提名，嗯、那要找钱，嗯、要找人。嗯、国民党庙小妖风大呀，池浅王八多呀。那你要去处理？一下，你现在在骂谁是妖，谁是王八？没、啊、有，我我我我只是用用用这种的呃传统的政政政治比喻了，就是就是虽然虽然已经人这么一点点了，然后庙也这么小一个，庙小妖风大。十间王八多，那你要去处理本来就就不太容易，最重要你要打胜仗啊。对、okay. ，你你你选上党主席 ，OK 了。我估计赵乐刚只要你让他让他进来选，他大概选选得上、嗯。选上你要能够打赢啊。嗯、你你如果二零二二年地方选选举，嗯、你现在。六个六六都，如果你你你不能够拿拿下三到四都，他说那我选你赵少康干嘛？要下军令状吗？对你，当然你一定到。我想你赵少康的赵少康的习惯跟他的跟他的训练不不用我们讲，他一定自己会会下军令状的啦，嗯、会让让整个党人凝聚在一起。然后地方的议会，你要能够选得不错啊，你该拿下来你要拿下来。如果二零二二年的地方选举，赵少康领军打赢了，沈富雄讲的那件事情。就很有可能
1: 了。好，我们来关心几位好朋友的留言呢、哦。嗯、Davido， 谢谢他的斗内，他纯斗内。嗯、然后 a l e x 他说，国民党真的无救，内斗内行，嗯、然后呢外斗大败，真是令人难过。国民党要回到革命属性，少康中心唯一希望、嗯、哈，这这是康粉了、啊嗯哈,啊嗯、哈。然后这边是,是 I am b r e a k i c e b r e a k i c e boy 哈，他、嗯、说。赵少康选市长，我来不及参与；选总统，我一定补给你。嗯、呵呵呵也谢谢他的党内这样。然后这欧 token 他说他是大陆人，他也喜欢赵少康这样。嗯嗯、然后吴翔会说：“少康中心真好。哦”我这边的康也太多了吧？嗯嗯、赵日天说他是大陆福建人，赵少康不错，至少李登辉死了，只有他敢实事求是的批判李登辉，敬他是一条汉子。嗯嗯好，那嗯，彭尼马昨天赵少康说，如果自己当选所谓总统，就要把五十二台还给中天。嗯，今天在记者招待会上面又呼吁北京跟香港特区政府，让黎智英回家过年。看来啊。赵少康不但是个大嘴，而且是个法盲、嗯。<笑>这是反对李志英的这个人啊。好嘞，我们再来看底下的。然后 Steven 说，省级问题在国民党很严重，是李登辉搞起来的，而且这批人现在在国民党把持很深。好，所以呢，这个看起来他要过五关斩六将了。嗯，好，当然见见招猜招嘛，对不对？哈，关关难过，关关过的。对了，当
0: 然我你知道这句话是谁
1: 讲给我听的吗？我是说，那天我不是跟他们夫妻吃饭嘛，嗯、然后我、嗯、我就看到他太太的态度，嗯、我就说啊，我相信你们家的这一关已经过了，这样、嗯。然后赵少康就回了我一句说：“关关难过，关
0: 关过。<笑><笑><好>”<笑>对了，当然，因为现在现在他现在的参选，我说了，我比较在乎的就是说。在拜登上台了之后，你会觉得这个台湾选举跟拜登当然有关系，因为因为拜登上台了之后，国际风向整个的地缘政治国际风向全变了，变了之后，两岸关系的可能性又打开了。那美国也希望台湾去谈呢、啊嗯，但是老实讲，只要民进党在，永远没得谈。好，所以呢，当然
1: 希望金牛年呢、嗯，我们其实有更多的议题来跟大家分享、嗯，是千万不要忘了。嗯。过年期间是好，大家都要开开心心。嗯，然后呢，唐
0: 香龙过年期间还要天天跟你们见面。那我不不是我了哈，那我要我要说明一下。呃，因为因为今今天的现场的直播的节目是《风向龙凤配》在农历年过年之前的最后一次的直播，鼠年最后一次。对，好，那下个礼拜呢，我们会休休休息一下，下个礼拜呢，大家呢就就过年。好，那到下下礼拜的时候，星期五的十二点钟，我们会恢复正常的《风向龙凤配》的直播。二月十九号礼拜五中午、嗯、继续收看《风向
1: 龙凤配》是。金牛年，希望大家都牛气冲天。谢谢大家，拜拜。y a h o